0: Bonjour Maxime Bonjour Bienvenue dans les conversations des Mythes, c'est une chaîne à destination des professionnels de santé pour avoir de l'information pointue en nutrition. Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter
1: Je suis diététicien nutritionniste depuis quelques années, de deux ans, deux ans, trois ans, trois ans maintenant. Euh, et euh, je suis aussi à côté de ça, coach sportif et préparateur physique. Donc euh, actuellement, mon activité professionnelle, elle se résume à travailler dans une clinique auprès d'une patientèle euh, bah, qui se rapproche, de... c'est pour ça que je suis là, <rire> donc euh, en oncologie, en cancérologique ayant un service cancérologie. Euh, et ensuite, à côté, je suis en libéral avec des patients bah, que tu peux avoir aussi avec ses, les, comment dire, les, les objectifs de perte de poids, de choses comme ça, de diabète, gestion du diabète, chirurgie bariatrique. Et à côté de ça, du coup, mon activité de coach sportif et de préparateur physique qui reprend l'année prochaine.
0: Ok, donc tu viens d'expliquer que tu euh, gérais notamment des personnes atteintes de cancer. Ouais. C'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu prends en charge tout type de cancer dans la clinique
1: ouais euh, moi, je suis dans une euh, clinique de soins de suite et réadaptation. Est-ce euh, que tu
0: peux expliquer un petit peu ce que c'est Ouais. Euh,
1: donc, en fait, euh, ça va être une clinique où ça va être plutôt des séjours euh, longs euh, pour les patients atteints de cancer euh, qui vont venir entre, par exemple, deux cures de chimiothérapie ou de radiothérapie euh, pour euh, reprendre du poids, pour bien gérer les effets secondaires ou alors parce que le retour à domicile est impossible pendant le traitement. Euh, et donc du coup, il bah, faut bien qu'il soit pris en charge quelque part, donc qu'ils viennent ici. Donc le séjour peut durer une semaine, deux semaines, même bien plus long, entre deux cures par exemple. Et le séjour complet peut durer bien plus longtemps. Mais donc euh, soins de suite et réadaptation, c'est ça. Le but du le but, notre but, c'est d'accompagner le patient euh, pour qu'il puisse vraiment, euh, euh, comment dire... Euh, euh, pour parler vulgairement, euh, se retaper euh, pour vraiment reprendre des forces entre deux entre deux cures euh, pour pas tomber, pour faire attention à la dénutrition, reprendre du muscle pour être actif. Donc c'est pour ça qu'il a des séances quotidiennes de kiné. Il y a aussi une prise en charge psychologique qui est possible. Euh, voilà, c'est vraiment une prise en charge globale euh, dont le patient est le centre en fait.
0: Ok. Est-ce que tu interviens à tout stade de la maladie
1: Ouais. Euh, ouais, ouais c'est c'est vraiment bah, du fait de ce, ces jours-là, de ce type de clinique-là. C'est vraiment, ça peut être, par exemple, le patient peut en être à sa première chimiothérapie et t'en as qui ont déjà fait pas mal de cures, qui ont test aussi d'autres voies de traitement parce que le, le précédent ne marchait pas et la maladie, des fois, elle, peut, elle évolue, des fois, il y a, il y a un échappement et, et du coup, le patient peut décéder aussi, ça arrive. Euh, donc euh, c'est vraiment tout type de stade, entre guillemets, c'est à tous les stades, il n'y a pas de...
0: Ok, quand tu dis échappement, ça veut dire Alors
1: c'est quand il y a un... Euh, comment dire... quand la maladie elle échappe au traitement quoi. D'accord. C'est-à-dire que quand l'évolution est trop forte et que le patient, bah, elle quand ça prend le dessus. Ok. Et quand il y a un glissement, que bah, du coup on, on, bah, le patient doucement va se mettre à... Être de moins en moins actif, euh, que le traitement n'a plus aucun effet, que la prise en charge une vers du palliatif. Donc ça va être ça, en okay. fait. ça quand c'est trop fort et que bah, malheureusement après c'est le décès.
0: Okay. Dans la clinique dans laquelle tu bosses, ouais. tu interviens sur tout type de cancer
1: Ouais, donc du coup moi en, en tant que diététicien, euh, euh, j'interviens sur tout type de cancer parce qu'après les problématiques au niveau de la diététique vont se ressembler d'un cancer à un autre il y a des spécificités mais euh, par exemple le, le truc sur lequel il faut être euh, genre, euh, mais, euh, au taquet ça va être la dénutrition la dénutrition et même en milieu hospitalier ceux qui travaillent en milieu hospitalier dans tous les cas même pas forcément en, en oncologie, en gériatrie auprès de personnes âgées ça va être le B.A.B.A. la dénutrition aussi donc du coup, nous, ça va être de veiller à ça, que la personne ait assez de protéines dans le sang, que, donc c'est un toit d'albumine satisfaisant, donc, ça, même si c'est juste un critère de sévérité. Voilà, parce que, au niveau de la dénutrition, déjà, si on a une pathologie maligne, dans tous les cas, il y a un critère qui est coché. Donc, on est à risque de dénutrition dans tous les cas. Ensuite, il faut voir s'il y a une perte de poids d'un euh, tel pourcentage au depuis le début du diagnostic, depuis trois mois ou depuis six mois. Un mois ou six mois. Donc, en fait, mais dans tous les cas, à partir du moment où on a un cancer, on est à risque de dénutrition. Donc, il faut faire super gaffe à ça parce que ça va jouer sur plein de trucs derrière. Il euh, y a une spirale de la dénutrition euh, qui est réversible dans un premier temps, mais si elle est trop avancée, ça va être très compliqué. Et donc, les protéines, ce n'est pas seulement le muscle. Même si le patient va au kiné tous les jours et pour entretenir sa masse musculaire, c'est très bien, mais quand on s'entraîne, c'est pas là où on progresse. C'est-à-dire, on sollicite le muscle, on l'abîme, etc. Ça va être au repos. Et si au repos, on lui apporte pas de matière première pour justement fournir que le muscle se reconstruise plus fort, etc., ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça que l'alimentation, c'est un soin à part entière dans la prise en charge du cancer. Tu vois, s'il n'y a pas assez de protéines, c'est même aussi au niveau du système immunitaire. Le patient va être plus à risque. Au niveau, de, au niveau des infections, donc pas la peine de, enfin, tout le monde a compris que ce n'est pas souhaitable dans, dans ce cas de figure-là.
0: Le, le principal point de vigilance pour toi en termes de prise en charge, c'est cette dénutrition ouais. Pour tout type de cancer
1: Pour tout type de cancer, ça va être la dénutrition.
0: Ok. Alors, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des prises de sang qui sont faites super régulièrement
1: Automatiquement, dès l'arrivée du patient, il y a une biochimie, enfin une, 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 une prise de sang qui est faite et dans laquelle on a... Nous, en tant que diète qui va nous intéresser, on, pour la dénutrition, euh, ça va être l'albumine, l'albuminémie, la CRP. Donc CRP, c'est en fait euh, le, le comment dire, c'est euh, la le
0: marqueur inflammatoire.
1: Exactement, c'est le marqueur inflammatoire, et donc euh, du coup, bah, ça peut avoir un impact sur l'albuminémie. On peut avoir une albuminémie de 28 si on a une CRP qui est au plafond. Et ben en fait, il suffit de corriger un peu, ça fausse les données. Donc on corrige et ça peut augmenter. Euh, ça peut augmenter en fait l'albuminémie. On appelle ça l'albuminémie corrigée. Après l'albuminémie, euh, c'est un marqueur euh, qui, va, qui va avoir un sens de le prendre, ça a un sens de le prendre une fois toutes les allez, trois semaines. Okay. D'accord. Après, si on veut vraiment avoir un, un état, un état un peu plus, un état des lieux, mais sur l'instant T, plutôt rapproché, parce que ben, les prises en charge du patient nécessitent que vraiment on soit aux petits soins et qu'on le voit plusieurs fois par semaine, et ben on peut, dans certains cas, demander la transthyrétine, donc la préalbumine en fait. Okay. Et, euh, et donc euh, là, ça va être euh, pareil, ça va être euh, un truc, euh, mais on ne le fait pas systématiquement, la, trans euh, la, la préalbumine.
0: Okay. En termes de grammes de protéines par poids de corps, j'imagine que vous avez des références comme ça, vous, les besoins sont augmentés.
1: Ouais, honnêtement, déjà, à partir du moment où euh, es, il, le patient est atteint d'une pathologie, on est euh, vraiment à. Euh, comment dire, il y a un facteur inflammatoire qui fait qu'on, du coup, on on brûle plus de calories, le oui. patient a besoin de plus de calories alors qu'il fait la même activité que bah, par exemple tu l'assois à côté de nous, tu assois quelqu'un qui a un cancer à côté de nous, il va brûler plus de calories parce que la maladie nécessite plus d'énergie de, de, oui. donc du coup dans tous les cas on va même pas euh, raisonner en mode de, oui il faut qu'il ait tant de calories etc. dans un premier temps il faut qu'il mange le plus possible <rire> d'accord donc après tu peux évaluer bien entendu et tu dois évaluer les besoins énergétiques donc on va plus se trouver par exemple 35, euh, 30 à 35 kcal par kilogramme de poids de corps. Mais, euh, mais après, en, en grammage, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, là, je ne veux pas... Euh, en grammage par jour, euh, il me semble que c'est 1,2 g par kilo, Mais je ne veux pas dire de bêtises, ouais. là, pour le coup. Je ne veux, veux pas trop m'avancer. 1,5, mais, mais je
0: ne suis pas certaine.
1: D'accord, ben bah, tu vois, je, là, pour le coup, en fait, le truc, c'est que même si tu as des recommandations comme ça t'as ces recommandations-là et t'as le terrain. Oui. Tu vois. Donc t'as le terrain. Alors après, euh, ça va être très compliqué de, de gérer ça en fonction des ingestats, etc. Et là, le plus gros du travail, ça va être justement d'évaluer les ingestats Péros, enfin sur le terrain du patient, sachant qu'on n'est pas tout le temps avec lui. Comment tu fais tu, tu passes, je, tu poses beaucoup de questions. <rire> et en fait, la prise en charge diététique... Euh, ça va commencer par, euh, déjà tu te présentes bien entendu, et on va faire une enquête alimentaire. La première, euh, la première consultation c'est ça, tu fais une enquête alimentaire euh, sur les questions, bah déjà tu as le poids, tu te renseignes sur est-ce qu'il a perdu du poids, en combien de temps, est-ce que c'est le poids qu'il a, il est habituel ou pas. Euh, déjà aussi tu lui demandes une question toute bête, tu lui demandes son âge, s'il s'en souvient pas. Et cetera, il a peut-être des troubles cognitifs, donc tu sais que ce qu'il va te dire derrière pour l'enquête alimentaire, ça va peut-être pas forcément être fiable. Euh, donc en fait, ça va être, tout va être... Il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir cerner la personne que tu as en face de toi, en fait. Et des fois, c'est super compliqué. Euh, pas du fait de la maladie, c'est que tu as des gens qui sont très compliqués à cerner, tu en as qui donnent le change, puis au final, voilà. Et donc du coup l'enquête alimentaire c'est ça, on va poser plein de questions, on regarde la, la dentition de la personne. Euh, toi tu fais ça euh, Ouais, on, je lui demande de me faire un beau sourire, okay. euh, voilà. et puis après on voit, euh, voit s'il a, a des dents qui manquent, après tu lui demandes s'il a un appareil dentaire, est-ce que s'il a perdu du poids l'appareil dentaire lui convient toujours
0: Et en quoi ça peut être utile justement cette dentition dans ta prise en charge à toi
1: La mastication. Ok. Donc du coup, tu as la mastication, donc, euh, donc du coup, euh, s'il a des dents en bonne santé, qu'il n'y a pas de souci, ou même un appareil dentaire qui lui convient euh, très bien, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, si euh, il a des douleurs à la mastication, si comme il a perdu du poids, l'appareil dentaire ne lui convient plus, ne euh, s'accroche pas bien, et ben là, il y a peut-être moyen de d'adapter la texture de ce qu'il mange à la clinique aussi. Euh, on va peut-être le passer en seulement une viande hachée, euh, ou alors tout haché, ou alors on va exclure euh, les, les produits qui, qui peuvent être durs. Quoi. On va éviter de lui donner des pommes, <rire> enfin des choses comme ça, qui coulent de source en fait, euh, mais, euh, mais qu'il faut appliquer et qu'il faut voir. Donc après, une fois que tu as vu la dentition, tu regardes, la dentition, tu regardes aussi euh, si cette personne est sujet euh, aux fausses routes. Tu lui demandes ça, si tu vois comment il boit, la vitesse à laquelle il mange, euh, et ce qu'il boit et que quand il boit il tousse, ou des choses tu le fais boire pendant l'entretien, tiens, tenez bu. en fait analyses tout, dès que tu rentres dans la chambre tu analyses tout, <rire> tu analyses ce qu'il y a sur ses c'est euh, comment dire, son placard enfin sa table de nuit, t analyses peut-être ce, ce qu'il y a, t'ouvres le placard, tu trouves une raison pour ouvrir le placard, pour voir s'il n'y a pas des petits gâteaux qui traînent, des choses comme ça tu t'analyses tout. Et ensuite, derrière, tu lui demandes comment il mange chez lui. Tu essayes de voir euh, d'où il part, si tu veux, quelles ont été leurs habitudes, quelle a été la relation qu'il avait avec la nourriture avant, euh, avant d'être malade ou d'être ici, en fait. Tout simplement, quelle relation J'ai eu des patients où tu as des patients où moi, j'aime pas les légumes. Et ça, c'est pas négociable et oui mais le patient n'aime pas les légumes, il est constipé, machin donc bah, ça peut jouer un rôle aussi euh, s'il commence à être constipé et c'est un peu relou il y a les traitements, que, ça veut dire que des traitements doivent être un peu plus, euh, les traitements de la constipation doivent être un peu plus important il ne faut pas lui, que ça soit trop important pour pas qu'il ait de diarrhée des choses comme ça, enfin ça va plus être ça en fait euh, donc il faut savoir lire entre les lignes parce qu'après derrière tu vas voir si le patient était structuré au niveau de son alimentation moi, petit déjeuner, j'avais l'habitude de manger ça, ça, ça. Le déjeuner, je mangeais à telle heure. Et généralement, tu avais entrée féculent, machin. Là, ça veut dire qu'il a déjà une relation avec la nourriture où il s'occupait de ce qu'il mangeait. Mmh. Et à côté de ça, j'ai déjà eu des patients euh, qui avaient euh, zéro plaisir à manger. Même avant. C'est-à-dire, moi, euh, j'en avais un qui avait une sonde nasogastrique. Donc, c'est de la nutrition artificielle. Euh, euh, et il, et il voulait absolument garder cette sonde nasogastrique. C'est-à-dire que, alors que des fois, on se bat justement pour la on mettre va. en place, pour euh, des patients qui en ont besoin, ouais. etc., lui voulait absolument la garder. Et, euh, et on lui disait Mais là, il y a de la place, vous avez de la place, vous pouvez manger, ça se voit, et en plus, il était plutôt bien, etc. Et physiologiquement, il n'aurait pas mangé avec plaisir. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un autre point. Ça, il y a un point où l'alimentation, c'est un soin, faut il faut qu'il le comprenne, et des fois, il faut. Voilà. Mais euh, il, il pouvait manger. Et il dit, non, 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 je veux la garder jusqu'à temps que je fasse tant de kilos, etc. etc. Sa femme était pareille. Et j'avais fait l'entretien avec sa femme et, et ce patient. Et il me parlait, oh mais nous, le budget course, euh, c'est euh, 50 balles à tout, à tout casser pour nous deux. Et, tout. <rire> et donc là, c'est compliqué de mettre en place quelque chose et de faire comprendre que l'alimentation, c'est un soin. Et tu sais que la prise en charge, elle va être chaude. Et c'est toute la difficulté de la chose et c'est ça qui est aussi super euh, passionnant, c'est qu'on est tous différents et même si tu as la même pathologie, euh, tu vas avoir deux patients différents. Et il va falloir apprendre à les connaître et euh, c'est ça qui est cool aussi.
0: Ok. Qu en même temps ça dure alors la, le premier rendez-vous, la première consulte
1: Ça dépend. 30 minutes... C'est le temps standard. Ouais. Quand le, les réponses, euh, c'est du tac au tac, mais c'est pas genre euh, un questionnaire, euh, tac tac, c'est si on parle sous forme de discussion, 30 minutes, etc. Quand la patiente ou le patient a des euh, troubles cognitifs, là j'ai eu un patient tu vois, cette semaine où j'ai fait des troubles cognitifs, euh, plus plus, où je sentais que, tu vois je posais, ça c'est aussi un truc, donc tu poses la question avec des mots différents, la même question. Et as deux réponses différentes. Tu fais, bon, allez, ce qui me dit, c'est pas fiable du tout. <rire> Donc tu essayes quand même de gratter un peu, mais tu vois, là, à tout péter, ça dure 15 minutes, pour le coup. Parce que tu sais que ce que tu as c'est pas fiable. Et ça sert à rien de lui prendre plus de temps. Euh...
0: Et tu refais un, une consulte avec un membre de la famille, dans ces cas-là ouais, ouais, tu
1: peux appeler l'aidant. Je suis moins fan de ça, tu... parce que déjà, je suis moins fan d'appeler la personne aidante. Euh, du de... Parce que... Bah, euh... Je préfère qu'elle soit là plutôt qu'un questionnaire mmh. au téléphone. Mais oui, euh, quand on me dit euh, oui, bah la famille passe, euh, par exemple, euh, dans, euh, euh, dans l'après-midi, bah, c'est toujours mieux d'aller euh, mmh. euh, faire le truc avec la famille. Après, avec la famille, ça peut être compliqué aussi. Parce que tu es avec des patients qui ont un cancer. La famille, les proches sont touchés, bien entendu. Mmh. Et donc, du coup, c'est cool quand la personne euh, pondère ce que le patient dit. Parce que le patient des fois se sent obligé de nous faire plaisir avec la réponse il croit qu'il y a un jugement derrière mmh. alors c'est pas le cas en fait et donc du coup voilà et donc la famille peut pondérer donc ça c'est cool mais derrière euh, si le patient est vraiment de bonne volonté qu'elle n'arrive pas à manger et que, euh, et que comment dire et qu'elle y arrive tout simplement pas parce que ben bah, voilà euh, c'est trop fort et que c'est trop compliqué pour elle et que voilà et que bah, par exemple, tu as le mari qui peut dire Oh, mais tu fais pas d'efforts, machin, etc. Et là, tu assistes à une querelle. Et là, tu euh... Bon, je monsieur, je vais faire. vous demander de sortir. <rire> euh, donc, en fait, là, tu préfères le faire avec. Ça dépend, encore une fois. Mais globalement, quand tu as des troubles cognitifs, machin, effectivement, avec la famille, c'est indispensable. Sinon, c'est pas faisable, en fait. Mm -hmm. Vaut mieux pas faire de prise en charge diététique que de faire un truc vraiment pas fiable du tout. Et euh, en termes de l'enquête alimentaire, après, ce qui se passe dans le plateau, tu le vois factuellement. Est-ce que la patiente arrive à mâcher Est-ce que la patiente arrive... Là, quand je dis la patiente, le ou la patiente oui. hein, euh, arrive à mastiquer correctement, ne fait pas de fausse route. Voilà, la priorité, avant même de savoir ce qu'elle mangeait avant chez elle, c'est de savoir si elle mange ici sans risque, tu vois. Donc, euh, en fait, du coup, c'est pour ça que, après fait, après que théoriquement, après qu'on ait fait le point sur l'alimentation à domicile, après, on bascule sur l'alimentation ici. Et du coup, ici, ça te donne plus de marge pour savoir comment tu vas adapter en fonction de toi, ce que tu as appris euh, quelques secondes avant. Comment, ok, lui, il aime bien, je sais pas, il aime bien un morceau de fromage tout le temps. Euh, il adore le fromage. Bah, au lieu de lui mettre un yaourt et un, un, un laitage et un fromage, je lui mettre deux fromages, midi et soir, par exemple. Tu vois, des choses comme ça pour essayer de lui faire plaisir. Mm -hmm. Enfin, matcher le plaisir et le besoin.
0: OK. Donc toi tu es super en lien avec euh, l'équipe de restauration. Alors tu Oh oui. Oh, oh. oh oui. <rire> Donc comment ça marche Donc tu as fait l'enquête alimentaire de tes patients, tu remarqué que pour telle personne, c'est une alimentation plutôt euh, hachée euh, pour ce actuellement. Ouais. Pour d'autres, ça va être de produits laitiers. Pour un autre qui est super en de nutrition, on va maximiser le plaisir. Donc, mmh. ça va peut-être être un peu plus de sucré. Enfin, des choses qui, ouais. pour lesquelles ils ont vraiment une appétence. Donc, comment ça marche Tous les jours, tu as des, des consignes à donner euh, aux cuisiniers. On a un
1: logiciel. Ah, voilà. On a un logiciel, qui, un logiciel de restauration qui permet justement à chaque patient... Mmh. Bah, tu vois, tu analyses, euh, Enfin, tu, tu, il a son menu en fait, sa prise de commande et, euh, et euh, en fonction du, des régimes préétablis et des textures préétablies. Après la cuisine, ils ont le récap et c'est à eux de faire euh, tous les matins. Enfin, tout à chaque production quoi. Donc euh, tout est fait automatiquement. Euh, tu vois, typiquement, euh, si le patient on reprend, on reprend l'exemple du fromage, euh, si je mets un fromage, et eh ben le, le midi et le soir, eh ben, le patient aura un fromage. Le midi et le soir, jusqu'à ce que je remodifie ou que quelqu'un remodifie quelque chose dessus, sur ce logiciel-là.
0: Et ça fonctionne Les relations, elles sont correctes Et ouais. vous arrivez ouais, à ouais, ouais. Voilà, en fait dans euh, l'intérêt ben, du patient
1: oui oui, oui, oui globalement, euh, les relations sont très bonnes. Parce oui. qu'après, on a tous le même, euh, le même objectif, c'est de faire plaisir aux patients.
0: Bien sûr. Enfin,
1: oui. de faire manger les patients. Après, le plaisir, c'est une autre composante, c'est autre chose. Mais, oui. Ok.
0: Et alors, ça veut dire aussi que vous devez euh, passer hyper régulièrement dans les chambres euh, pour voir comment se sont passés les repas
1: Ouais. Alors, ça, c'est particulier parce que du coup, euh, tu ne peux, euh, tu, tu peux pas avoir tout le monde au niveau des repas, tu peux pas passer euh, comme ça. Vous euh,
0: avez euh, une trentaine de patients dans votre ouais, service C'est ça, dans
1: le service onco Mais le truc, c'est qu'il y a un service euh, géronto, en fait, de gériatrie. Et donc, euh, bah, ça fait beaucoup de patients à voir, euh, sinon comme ça. Euh, donc moi je vais voir ceux qui sont à risque, c'est-à-dire que tu vois les personnes. J'avais une suspicion de fausse route pour cette patiente là. Euh, là je lui amène le plateau euh, et je vais je vais comment dire je vais lui donner à manger. Ah ouais. Je vois enfin je lui donne pas mais je vois comment quand je vrai. lui donne le plateau je m'assois un peu à côté d'elle et euh, je vois euh, typiquement des trucs bêtes mais si elle a des problèmes si son cancer peut atteindre euh, euh, sa motricité, etc. C'est de la sensibilité, les choses comme ça. Et ben, du coup, tu vas voir est-ce qu'elle arrive à ouvrir un yaourt, ouvrir sa compote. C'est bête, mais mm -hmm. du coup, c'est des calories en moins. Donc, du coup, en fait, c'est tout ça qu'il faut voir, en fait. Et est-ce qu'elle mange vite J'avais une suspicion, en fait, d'une personne qui mangeait super vite, et du coup, ça engendrait les fausses routes.
0: Ça, c'est les patients à risque, que tu appelles à risque.
1: Il y a deux choses. Soit je mets une feuille d'ingesta, ou en fait... Euh, pour vraiment quantifier ce qu'ils ont mangé, comme je ne peux pas passer tout le temps, les personnes qui, qui débarrassent, et ben à chaque fois, elles regardent. Ok, il a mangé deux tiers de son entrée. En fait, tu as des cases, deux tiers de l'entrée, elles cochent. Et donc okay. moi, le, le lendemain, quand je regarde, je vois euh, la quantité de ce qu'il a ingéré, si tu veux. Euh, donc ça, c'est une manière de voir. Ou alors, effectivement, ben, troubles cognitif il dit je mange ci, je mange ça. Et si tu, veux la voir après, tu vas voir vraiment dans la chambre, tu vois que le plateau n'est pas touché.
0: Ok, donc en fait, ça nécessite quand même un suivi ouais, quotidien. Euh... Ça
1: dépend des patients. Il y en a euh, comme ça va être des séjours plutôt longs, euh, et ben du coup et que l'état est plutôt stable, on peut ne pas les voir pendant une semaine, euh, même une semaine et demie, parce que ben, on peut déjà on n'est que deux pour un, une, toute une clinique. Il n'y a pas que le service onco, mais il euh, a pas de il n'y a pas de nécessité. Tout se passe bien et s'il y a vraiment quelque chose façon, l'équipe soignante nous informe. Euh, les infirmières, les aides soignantes, elles nous appellent, elles nous disent, ah, repasse-le. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. On priorise en fait. Mm -hmm. ouais. On priorise. Euh... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'après, sinon, c'est pas possible de passer systématiquement et qu'on dit bon ben ça va, ok. Bon ben ça va. Et chaque acte que tu fais, tu dois le tracer dans le dossier informatique. Donc du coup, tu vas voir le patient. Il te dit que tout va bien. Donc ça, c'est plusieurs petites questions. Donc déjà, ça dure 10-15 minutes, le suivi. Puis après, toi, tu vas... Il euh, faut que tu le traces dans le dossier. Mais si, à la base, tu n'avais pas forcément besoin, tu vois, ça peut être un peu de temps de perdu, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour une autre prise en charge euh, plus importante, mm -hmm. euh, plus prioritaire, mm -hmm. en fait.
0: La prise en charge diététique, elle est obligatoire quand euh, le patient arrive euh, dans ce oui. Ouais.
1: Ouais. Ah Oui, c'est d'office. Dès qu'il y a une entrée, on y va. OK c'est obligatoire parce que bah, pour prévenir ouais, la dénutrition euh, voir les choses puis après euh, tu vas avoir on n'a pas abordé ça aussi mais tu vas avoir aussi le, le la question de la nutrition artificielle
0: ouais. mm. tu les pèses toi tes patients
1: ils sont pesés dans le service ah, oui. normalement c'est toutes les semaines après si le patient peut se lever nous dans notre bureau on a une une balance à impédance -métrie. après c'est des valeurs qui sont à prendre avec des pincettes quoi l'impédance maîtrise, très, très... il y a des choses qui nous sortent c'est pas très fiable mmh. en fait. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est le suivi. Ouais. C'est okay. l'évolution, déjà le poids. Déjà c'est la priorité, je veux dire euh, si euh, le patient a, perdu, a pris du poids, euh, que ce soit du muscle ou de la graisse, il a pris du poids, c'est toujours bien. Ouais. Si c'est de la graisse dans tous les cas, ça fait des réserves au cas où il aura un peu moins faim un jour et qu'il traverse une période d'anorexie. Donc dans tous les cas ça va être le poids la priorité. Après le reste, c'est des Fioritures, un peu, j'ai envie de dire, mais après, c'est toujours bien aussi pour le patient. Ça peut le remotiver, c'est toujours ça. Quoi,
0: vous avez des réunions d'équipe avec les médecins Ouais, ouais,
1: ouais c'est trop bien.
0: C'est j'adore quelle fréquence <rire> Ça semaine.
1: va être une fois par semaine. Ça va être du fait que les séjours soient longs en SSR, sinon, ça va être tous les jours. Okay. Euh, sinon, euh, j'ai fait un stage euh, ben, pendant mon stage en milieu thérapeutique euh, ben, dans le cadre de mon BTS euh, diététique. J'avais bossé dans un hôpital. Et là, c'était tous les jours. Tous les jours, 10 heures, parce que tu as trop de turnover, tu as machin, donc du coup, toute l'équipe doit être fait. Et euh, donc voilà, là, c'est une, une fois par semaine, euh, propre à cet établissement, avec euh, cette structure, enfin, avec cette structure, quoi. Et cette, euh, ces objectifs-là, si tu veux. Mm -hmm. Tu as médecin, aide-soignante, euh, infirmière, euh, kiné, apa, activité physique adaptée. Donc, en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas APA, c'est vraiment euh, la, dans la continuité de la prise en charge qui, euh, qui naît. Mais quand les patients euh, sont euh, plutôt aptes euh, à, faire,
0: euh, ouais,
1: à faire une activité physique euh, plus, entre guillemets, j'allais dire, intense, mais. Euh il oui, faudra inviter un APA. tu sors <rire> il pourra plus t'expliquer mais tu, vois, tu vas pouvoir faire je sais pas, du badminton avec des ballons de baudruche, des choses comme ça que, euh, plus ludiques et qui font bouger et, euh, et qui permettent de aussi soulager aussi la, la prise en charge kiné, pas, en fait il y a un peu de tout ça donc il y a APA, psychologue et diète okay. et donc là tu, tu vas à chaque fois, tu vas, on, on regarde un patient, le cas d'un patient et après tout le monde parle, si besoin. Et ergothérapeute, j'ai pas dit, ouais. excusez-moi. Il y a l'ergothérapie, euh, donc on a des ergothérapeutes, euh, et donc elles font partie aussi du, du staff. On va okay. faire taper dessus par mes collègues.
0: Et euh, ce sont les médecins qui donnent un petit peu les directives, euh, ou pas forcément euh...
1: C'est le médecin qui dit pourquoi le patient est là, euh, qui dit où il en est dans son traitement, et en gros après... Euh, bah, généralement, celles qui ont le plus à dire, bien entendu, c'est celles qui sont sur le terrain avec eux quotidiennement. Même si nous, on les tu auras compris, c'est ponctuel. Mm -hmm. euh, donc, ça va être aide-soignante, infirmière. Et donc là, ça nous permet de voir comment, euh, comment ça se passe. Les aides-soignantes, tu vois, typiquement, on parlait de constipation. Euh, bah, moi, je parle aussi pas mal avec elles pour savoir bah, comment ça se passe au niveau des selles. Est-ce qu'il euh, y a des épisodes de diarrhée Est-ce que euh, la voilà, constipation et Tout ça euh, donc on parle beaucoup et puis après euh, derrière euh, il derrière, euh, y a Kiné aussi qui parle de l'évolution, APA qui parle de l'évolution de, de tout ça de, de leur passion sur le, sur le plan physique et après, euh, et après psychologue euh, si les, le cas est important et que le, si l'état le, psychologique, si hein. psychologique nécessite la prise en charge de la psy et bien du coup, pareil, en fait, on a une vue globale du patient. C'est-à-dire, on ne se limite pas à ouais. seulement moi ce que je peux voir dans, quand je passe le voir. Parce que comme, comme je t'ai dit, il, il, des fois, il te montre, il donne, le, il donne le change, tout va bien, etc. Puis ensuite, il y a, une, il y a un patient, c'était ça. Euh, oui, oh, je mange super bien, machin, et je te jure, je n'ai rien vu. Et, euh, et comment dire et après, je sors, et je ah, il a l'air super bien, celui de la je ne sais pas combien. Il fait, ah ouais, il mange rien. Et les infirmières me disent il mange rien, il veut pas. Il a balancé son plateau et tout. Je suis, ah, je suis pas avoir quand même le Ils peuvent ils sont malins. Hein. T'en c'est vraiment c'est vraiment compliqué. Mais donc du coup c'est pour ça que c'est super intéressant. T'es pas tout seul dans ta prise en charge. Et okay. Ça c'est génial.
0: Tu parlais kiné à pas. Est-ce que du coup le sport, en tout cas l'activité physique, c'est super encouragé, j'imagine euh, chez vos patients là
1: Ouais, c'est indispensable. En fait, ce qui est super important dans dans la prise en charge du cancer et en soins de suite et c'est de lui faire comprendre le projet thérapeutique et le fait qu'il est au centre de ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, la prise en charge, euh, il y a une partie, une grande partie qui va dépendre de lui. C'est-à-dire que le patient n'a rien à faire dans une clinique de soins de suite et réadaptation s'il peut aller au kiné qu'il n'y va pas, s'il peut manger mais qu'il préfère euh, sortir euh, ou euh, faire amener des plats etc et qu'il mange rien euh, et encore euh, des plats euh, à risque au niveau microbiologique aussi, euh, enfin au niveau euh, hygiène c'est chaud tu vois donc euh, si vraiment il n'y met pas du sien il n'a rien à faire là et à un moment donné, euh, ben voilà quoi, la prise ouais. en charge, elle n'est pas possible. L'activité physique est primordiale. L'activité physique dans la prise en charge contre le cancer est primordiale. Ça va prévenir énormément de choses. Euh, ça a un impact sur le pronostic, ça a un impact sur le risque de rechute s'il y a rémission. Euh, donc c'est super important et c'est pour ça que on insiste beaucoup dessus. Et derrière, si l'activité physique est prise en charge et primordiale, ça veut dire que derrière, il faut refaire le plein. Donc, l'alimentation, par effet de cause, bien entendu, est primordiale aussi. D'accord Donc, elle n'est pas juste primordiale du fait des dépenses énergétiques de l'activité physique il y a plein d'autres choses, bien entendu. Mais c'est super important et il faut que le patient comprenne ça. Il n'est pas ici euh, pour se laisser porter il est au centre du truc faut il faut qu'il soit actif faut qu il faut qu'il le comprenne qu'ils comprennent que l'alimentation c'est un soin à part entière, que même si ça lui plaît pas malheureusement on lui demande pas de prendre du plaisir et c'est ça qui est dur aussi à dire en tant que euh, diète, oui. moi j'ai eu du mal au début euh, à, à faire comprendre ça, surtout que as des patients qui ont des idées très arrêtées etc j'ai eu du mal à, à le dire à le dire de manière sèche parfois ou dire là maintenant je vous demande pas de prendre du plaisir, qu'on euh, soit d'accord il y a ce que vous avez envie, il y a ce que vous avez besoin euh, si vous voulez continuer machin etc après tu parles de la dénutrition et quitte à aller dans les détails de lui dire euh, les risques qu'il encourt si derrière il passe dans une nutrition artificielle euh, les choses comme ça et donc du coup voilà c'est super important de faire comprendre ça en fait c'est une synergie de tout ça si l'activité physique en plus du coup c'est l'impact psychologique qui est super important parce qu'en plus c'est des gymnases il n'est pas tout seul quand il fait de l'activité physique donc tu sais on rencontre des gens on a une super équipe, donc du coup, euh, il y a le côté social de la chose, tu vois, qui est super important pour un patient, que s'il était tout seul dans sa chambre. Donc en fait, c'est tout ça qui est super important.
0: Okay. Vous avez des patients qui ne sont pas en capacité d'en faire
1: Alors, il y a des patients qui ne sont pas en capacité d'en faire, faire. Dans ces cas-là, ça va être pris en charge en chambre.
0: Okay. Ou alors, quand qu il... il est
1: vraiment trop fatigué, on le laisse tranquille, parce que là, faut... là il ne peut rien faire. Alors, ce serait contre productif Exactement, ouais.
0: Ok. Ça marche. Euh, ben, C'est super intéressant, euh, franchement. <rire> Je suis en train d'apprendre plein de choses, moi aussi. Euh, comment la chimio et la radiothérapie, ça affecte l'appétit la, chez, chez les patients qui sont atteints de cancer
1: Alors, ça dépend du type de chimio, ça dépend de plein de choses. Euh, euh, après, euh, globalement, ce, ce, qui va, ce qui va ressortir le plus, euh, ça va être... Euh, quand les patients vivent mal les effets secondaires, parce que tu as des chimio plus fortes que d'autres, euh, ça va être nausée, vomissement, diarrhée++. Tu vas aussi avoir euh, une xérostomie, un assèchement buccal, en fait. Donc du coup euh, bah, c'est super compliqué de, de faire manger euh, quelqu'un qui a une bouche sèche et de lui faire manger pas, du riz par oui. exemple tu vois, quand il y a du riz c'est compliqué, enfin quand je dis riz ça peut être autre chose mais dans tous les cas euh, ça peut être quoi d'autre ça peut être des aftes, enfin tout ce qui est infection de gale il faut faire super gaffe en fait, à, à, à la bouche des patients c'est quand même le premier endroit par lequel passent les aliments tu vois, donc t'as ça euh, tu vas avoir, tu vas avoir quoi la modification du goût la modification de la perception des choses. Il y en as qui peuvent avoir l'impression de manger du carton un peu de temps en temps, qui vont avoir une modification. Euh, ouais, c'est un peu tout ça. Un dégoût alimentaire, tout simplement, purement et simplement. Pas d'un aliment en particulier, mais seulement euh, de ouais, l'odeur. Rien que l'odeur, avant même d'ouvrir la cloche, etc., ils sont déjà dégoûtés. La vue de, du plat chaud va leur, va leur donner des hauts le donc, du coup, euh, là, là, là c'est super important, de, enfin, dans tous les cas c'est important, mais là tu as des adaptations à faire. C'est pour ça que euh, typiquement, tu vois, si tu as un dégoût alimentaire, ce qui marche bien c'est le froid. Ah ouais. euh, donc, tu vas plus passer sur des salades composées, des choses comme ça, des, des crudités, une double entrée, des choses comme ça, parce que bah, c'est ce qui passe. Alors après là c'est pour ça que je te dis tu as le terrain avec les calories, les besoins énergétiques et enfin tu la théorie et tu as le terrain là tu n'es pas dans le, le, le calcul, calcul de oui. là tu es OK faut qu'il mange et il faut mettre ce qui passe entre guillemets et euh, tu vois typiquement pour la nausée, il faut s'assurer qu'il est bien l'antihémétique. le coca marche bien. Avec les bulles Ouais. Euh, alors tu, tu ça dépend lesquels, tu en as qui tu vois si tu as des mucites, des des infections au niveau buccal. Euh, le Coca avec les bulles, déjà Coca, voilà moyen. Mais alors tout ce qu'il y a avec les bulles, c'est compliqué. Tu vois. <rire> donc euh, ça dépend. Des... Mais le Coca pour la nausée, typiquement, tu vois, quelques gorgées avant le, avant le repas, une demi-heure avant, euh, voilà, ça peut faire le taf. Et t'as le côté plaisir du truc. Oui, oui. Tu vois. Et donc en fait, ça, ce genre d'effet secondaire là, va impacter l'appétit du patient. Euh, donc du coup là. Dans un premier temps, tu dis qu'est-ce qui vous fait envie. La première question, c'est ça, qu'est-ce qui vous fait envie S'il n'y a rien qui passe, qu'est-ce qui vous fait envie Et là, ensuite, tu vas mettre en place toute une cascade de trucs au euh, niveau de tous les composants du menu. Tu essayes de voir ce qui peut passer, ce qui ne peut pas passer, pourquoi, etc. Et
0: tu ajoutes des collations alors aussi Ouais.
1: Ouais, ouais ils en ont une. Ils en ont une. Après, euh, après encore une fois. Euh, t'as des choses qui sont inhérentes au fonctionnement de la structure, quand c'est euh, la cuisine, euh, bah, du coup euh, va, par exemple, le dîner va être assez tôt. Donc faut pas que la collation soit trop rapprochée du dîner. Donc euh, là, pour le coup, euh, c'est compliqué au niveau de la prise des suppléments aussi. Donc, euh, donc, euh, mais oui, tu peux, tu peux lui dire par contre de fractionner. Tu peux écouter. je vous mets deux produits laitiers, par exemple, euh, ou le fromage ou le yaourt, vous le gardez pour plus tard, et vous le mangez dans l'après-midi. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre collation ou machin, mais vous pouvez prendre ça, garder un peu pour l'après-midi. Et... Voilà. et donc en gros, au lieu de prendre son repas, la collation, un autre repas, euh, il va prendre euh, son, repas, son, son repas et son autre repas, mais le premier repas sera un peu fractionné. Quoi. Ça, ça peut bien marcher. Okay. Généralement, quand on à un dégoût alimentaire, c'est la, vu la quantité qui... Oh, je dois manger tout ça, donc ils sont... Ils sont oui, rassasiés avant ouais.
0: Ok. C'est quoi le premier conseil que tu donnes à tes patients, toi quand... Premier conseil nutritionnel
1: De manger assez de protéines. Ouais. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas faim, ils se dirigent vers les aliments qui en ont dans, dans leur plateau.
0: De prioriser les protéines. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: ça. C'est-à-dire que, ok, entre les haricots verts de l'assiette et de la viande, par exemple, que vous avez, si vous avez faim, si vous devez manger quelque chose, vous mangez la viande. D'accord Les haricots verts, c'est pas grave. D'accord euh, globalement ça va être euh, ce genre de petit conseils là, ensuite les produits laitiers ouais. après par exemple le dessert c'est une compote vous gardez la compote et là on en revient au fractionnement euh, mais ça va plus être ça ça va plus être euh, leur faire prendre conscience déjà qu'on leur donne ça pour une raison leur faire comprendre en fait qu'on leur donne ça pour une raison, l'intérêt de ça et ça c'est super important parce que je pense que quand tu comprends les choses tu as plus tendance à les appliquer que juste suivre des directives que, Bien sûr. que voilà
0: Justement, un produit laitier, tu, tu mises là-dessus, toi aussi, pour un complément en protéines
1: Ouais, Moi, ouais, je sais il sont... y a beaucoup d'idées dessus, euh, etc. Euh, franchement, pour la quantité qu'on donne aux patients, etc., il n'y a aucun risque. Bien sûr. Globalement, y a... enfin, c'est même pas globalement, c'est qu'il y a zéro risque. Toutes les études, euh, tu as le Centre National de Recherche en Nutrition, là, le sérine euh, je ne sais plus si c'est bien le ouais, truc assez... une... ouais, ouais. Ça. Qui, a, qui a sorti euh, les, une méta-analyse concernant les, les, les qui 42 études sur les 10 dernières années mettant en avant le fait qu'il n'y ait pas de risque à la consommation de produits laitiers euh, la seule étude euh, qui avait mis en lien un lien de corrélation en plus, pas de causalité euh, des produits laitiers avec le cancer de prostate même celui qui a fait cette étude là l'auteur de l'étude a dit qu'il conseillerait à personne de diminuer la consommation de produits laitiers parce que la consommation à l'échelle de la population est plutôt modérée. Donc c'est vraiment tu as un lien tu as une corrélation aussi... la la consommation est super importante. Mais à aucun moment, je dis à mes patients, que ce soit en cancérologie ou pas, de, de boire 2 litres de lait par jour. Quoi. Donc, euh, non. Après, le côté, là, je parle du côté nutritionnel. C'est-à-dire que tout ce qui est côté éthique, etc., je le mets de côté. Mmh, D'accord là, là, on n'est pas là pour bien parler bien de ça. Hein. Mais,
0: euh,
1: bien sûr. Ça, c'est d'autres questions bien plus personnelles que pour chacun.
0: Donc, fromage, yaourt, fromage, fromage blanc.
1: Ouais. Fromage, yaourt, fromage blanc, faisselle. Euh... Le lait aussi euh, Le lait, ça va être le matin. Ça va être le matin. Après, euh... Après, ça dépend de la tolérance de chacun. Parce qu'après, il y a ce truc-là de tolérance. Si, la... si le patient a des diarrhées et qu'il tolère vrai. bien le lait, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il voilà, faut faire attention à ça. Quoi. Mais, euh... Mais le yaourt, il n'y a pas de problème. Euh... Tout ça. Quoi.
0: Ok. Un petit point un peu plus psycho. Euh, ouais. Est-ce que tu as suivi euh, une formation, même en interne, peut-être, sur la manière. Euh dont il faut parler aux patients qui sont atteints de cancer, parce que là, je me mets à ta place, tu arrives dans un service, euh, tu es face à des personnes qui peuvent être complètement anéanties euh, et enfin, qui peuvent se sentir très mal. Est-ce que euh, vous avez eu quelque chose comme ça euh, pour euh... tous les professionnels D'ailleurs, même pas forcément qu'en nutrition, mais euh, vous êtes formé à une manière d'aborder les choses
1: au niveau psychologique, non. Moi, pas, ce serait mentir de dire que j'ai eu une formation exprès pour ça. Par contre, je parle beaucoup avec la psychologue. Ouais. Je parle beaucoup avec... Euh, dès qu'il y a un patient qui, euh, où je me dis « Ouh là !» Là, il y a autre chose. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait de la, la relation avec la nutrition, enfin, la, dans le bilan nutritionnel, sur l'enquête alimentaire, avant Enfin, le, ce, qui se passe, euh, ce qui se passait à la maison. Ça te permet de voir plein de trucs en fait, est-ce qu'il faisait du yo-yo par exemple avant, est-ce qu'elle a fait des régimes, plein de régimes machin etc la personne et, que... et donc là tu dis Ouh, la, la relation avec la nutrition l'alimentation, la, elle était vachement attentive à son poids est-ce que ça, ça cacherait pas des TCA est-ce qu'il n'y a pas ce truc là donc là effectivement je dis je laisse la porte ouverte aux patients avec une prise en charge psychologique c'est là en fait où la frontière entre la diète et la, et la, la psy elle est, elle est floue et il s'agit. Moi, moi, je ne suis pas psychologue. J'ai une très bonne capacité d'écoute, je pense. Je suis plutôt quelqu'un d'empathique. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Après, quand tu sois. que ça commence à devenir beaucoup trop profond et que tu es là, tu vas. Ah, mais là, je n'ai juste pas les outils. Et donc, en fait, tu mets en. Si le patient n'a pas déjà entendu parler qu'il y avait une psychologue, par exemple, dans la clinique. Tu vas dire, mais vous, êtes vous avez déjà vu une psychologue ou quoi Ah non, machin, mais ça pourrait me faire du bien. En fait, là, tu, mets, tu, plantes, ton, tu plantes juste une graine. Et puis ensuite, derrière, quand tu sors de l'entretien, tu dis au médecin, euh, est-ce que vous avez prescrit une prise en charge psychologique ou alors tu vas voir directement la psychologue. Tu fais, mais ça, ça serait pas mal. Et du coup, elle me fait, bah, vas-y, présente-moi un peu. Et donc, du coup, il y a une super communication qui se fait, quoi. Et donc, euh, bah, c'est cool c'est okay. super cool parce ouais. qu'encore une fois on est sur la prise en charge globale c'est ouais. on a ce qu'on voit et ce qu'on sait et c'est pas c'est pas des on, quand on parle des patients c'est pas du tout euh, pour euh, c'est parler du patient et voilà de dire euh, c'est vraiment pour savoir ce qui nous intéresse pour adapter une prise en charge au mieux en fait tu vois quand on me dit bah, tu vas voir mais fais gaffe ce patient il donne le change mais une fois que tu creuses machin donc là je sais que sur l'enquête, je vais être je vais poser plus de questions, je vais peut-être être plus insistant parce que tu as aussi le côté donc quand tu es diététicien, tu arrives ah non mais moi je veux pas faire de régime. Alors euh, c'est tout le contraire. <rire> vous allez manger. Ouais. Vous le plus possible vous mangez
0: ouais. OK, et est-ce que toi tu as déjà été désarçonné un peu dans la prise en charge d'un patient, je sais pas. Je... Moi ce qui me vient c'est un patient en fin de vie par exemple ou bah oui, tu te dis peut-être que là, je peux tout à fait comprendre qu'il n'ait pas envie de manger, enfin, ça t'est déjà Alors arrivé, au niveau
1: émotionnel ou au niveau professionnel Les deux, deux Au niveau professionnel, oui, c'est clair et net, euh, parce que bah, tu as des patients qui sont compliqués euh, à prendre en charge du fait aussi du cancer. T as des patients euh, qui, leur, les cancers ORL sont un peu compliqués, enfin sont même la prise en charge des cancers ORL, elle est plutôt spécifique... Euh, parce que quand déjà tu as des problèmes pour mettre l'aliment dans ta bouche ou les faire passer, bah c'est un peu difficile aussi. Ça, c'est quelque chose de difficile avant de mettre en place des GPE, d'autres choses et tout. C'est plutôt compliqué. Donc euh, et puis après, tu en apprends tous les jours aussi. Tu as, as ce qu'on a appris en cours, tu as ce qu'on a et tout. Mais en fait, tu as des cas tellement spécifiques des fois. Tu es là et tu fais je sais pas quoi faire en fait. Et donc après, tu en parles au médecin. Vaut mieux. Le dire que tu sais pas, euh, que tu n'arrives pas, je, de toute façon c'est ça, plutôt que de dire des informations au patient et que le médecin par exemple passe et lui dise euh, un truc inverse, etc. Donc vaut mieux le dire, t'en discutes et ensuite tu vas revoir le patient. Tu vois, t'en discutes, euh, ça arrive, c est, c est, ça arrive de pas savoir. Et heureusement, mais il faut le dire. Euh, Ce n'est pas une question d'ego là. <rire> et au niveau émotionnel, oui, clairement après voilà c est, c est, de toute façon c'est la difficulté et la beauté de, de ce truc là c'est à dire que euh, faut être empathique mais pas tomber dans la sympathie mais mais derrière bah t'as des patients qui te qui te ouais qui sont là euh, qui te touchent quoi tu vois quand ils pensent en fait c'est au quotidien tu le sens pas je pense que c'est après tu sais t'as des trucs où tu vis des trucs un peu où tu vois des trucs plutôt chauds qui ouais c'est ouais tu vois quand la maladie devient trop forte et que la personne continue de se battre c'est d'une beauté, mais d'une tristesse aussi. Donc, enfin, tu sais, là, et tu peux que donner, essayer de donner du sourire au patient quand il est là. Après, ça ne se limite pas à la prise en charge diététique à ce niveau-là, c'est-à-dire que t'as aussi des petites affinités. Tu vois, typiquement, moi, pour ma part, j'aime bien la photo. J'avais un patient, euh, un patient qui, avait vu mes... qui avait beaucoup voyagé, une patiente qui avait beaucoup voyagé. Et du coup, elle m'a parlé de ses voyages et tout ça. Donc, tu as aussi cette écoute-là. Et là, pas de la... ça fait du bien psychologiquement, mais tu sens que c'est plus... Des fois, tu le côté professionnel. Des fois, il faut le mettre un peu de côté, juste un peu effacer les lignes pour que le ou la patiente, c'est elle ait ce côté discussion. Ok, on vient me voir parce qu'il me faut me prendre en charge, il faut, euh, machin, etc. Mais en gros, venez, on discute, quoi. Et des fois, ça fait du bien. Oui, oui. Alors, c'est pas tout le temps. Mais des fois, ça fait du bien. Et même à moi, tu vois. Mais euh, t'as ce côté qui est profondément humain, mais qui va te... Ouais, t'as ouais, des patients qui nous ont un peu... Euh, qui nous ont un peu... Euh, ouais, tu... ouais, qui tuent le moral. Ouais. Ouais, t'as déjà
0: ouais. perdu des patients
1: ah oui, oui. Après, le truc, c'est moi, je n'ai pas perdu des ouais. patients. Tu vois, moi, je suis. Encore une fois, les prises en charge, ça va être du ponctuel, même si je dois voir souvent que j'ai un bon contact avec eux. Euh, ça va être celles qui sont sur le terrain tout le temps. Ça va être les aides-soignantes, les infirmières, euh, le médecin aussi. Euh, mais euh, c'est là où il ne faut pas rentrer dans la sympathie. Je ne les, je les ai pas perdus. C'est les proches qui ont perdu le patient. Il ne faut pas non plus... Euh, tu vas prendre leur douleur et te la mettre sur toi parce que là pour le coup c est, c est, tu vis pas par contre le jour où moi j'ai toujours dit ça, le jour où tu ressens plus rien c'est là où il faut arrêter c'est -à, à dire si ça te fait plus rien de voir des gens qui sont euh, pas bien euh, et que genre t'as plus d'empathie c'est ce moment là parce que c'est ce qui fait la beauté de ce métier en plus en fait c'est que le jour où tu t'as plus ça c'est là où tu dis, ah, je vais peut-être aller faire autre chose. Parce qu'en plus, même ta prise en charge, elle sera, elle sera atteinte. Tu ne seras plus aussi efficace, tu ne seras plus aussi à l'écoute, euh, tu ne pourras plus rebondir sur des petits trucs. Euh, ouais, il y avait un petit truc, euh, un monsieur, typiquement, euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui. Comment dire il, il donnait le change, etc. Il mangeait plutôt pas mal, etc. Et il fait, euh, mais tu, tu le vois en plus au teint. Euh, moi je soupçonnais un peu de, de tabac et d'alcool. D'accord Et tu le voyais, il y avait un truc. Il y avait un truc dont je commençais à creuser. Et du coup, une cigarette, ouais, une de temps en temps. Et c'était combien euh, oh, Ça pouvait aller jusqu'à un paquet et demi. Ah oui <rire> et, euh, et du coup, quand tu sais que c'est comme ça, que tu vois un peu le passé, parce que du coup, tu t'as an ses antécédents, etc. Tu fais et au niveau, du coup, euh, est-ce que c'était en même temps de prendre une bière Et là, tu... Tu mets même pas le mot alcool. Tu fais, est-ce que c'était en même temps que vous preniez une petite bière, etc. Ah ouais, c'était deux pintes minimum par jour. Et en fait, du coup, tu as tu tires une ficelle en fait, petit à petit et, et ça, c'est comment dire... C'est cool, quoi. Cette, cette prise en charge, il est... faut lire entre les lignes, c'est ça, quoi.
0: Justement, euh, c'est intéressant que tu en parles. On n'a on pas, enc pas encore abordé ce, ce sujet de tout ce qui est alcool et tabac. Vous ne servez pas d'alcool à la clinique Non. <rire> Donc... On m'a demandé <rire> plusieurs
1: fois. Mais non.
0: Donc, les patients qui avaient l'habitude de, de boire un petit verre d'alcool, bon, bah voilà, il y a... Le diagnostic qui est posé, donc, d'un point de vue santé. On sait très bien que l'alcool, ça ne va pas être recommandé. Mmh. Mais ces patients qui avaient l'habitude de, de boire un verre d'alcool, comment ça se gère, ça C'est zéro alcool
1: Ouais, zéro alcool.
0: Et au niveau tabac, alors les, les...
1: Ah, au niveau tabac, c'est autre chose. Ouais. Là, les patients, ils, ils peuvent fumer à condition que ce soit à l'extérieur de la clinique, etc. Ok. Mais bah, après, c'est hyper dur ouais, là, de contrôler
0: ça, d'interdire. Ou de... ouais.
1: Si la personne était à deux paquets, elle arrive dans une clinique et là on lui demande de ne pas fumer, de ne pas boire, tu vois typiquement. C'est pas possible, c'est impossible. Puis après, si tu penses en termes d'activité physique, elle descend. Elle... Je pense à une patiente qui aime beaucoup me, me taquiner parce qu'elle euh, on... a du mal à prendre ses compléments et elle, tous les jours je suis derrière elle, elle, enfin tous les jours, très régulièrement je suis derrière elle. Et donc, du coup, euh, elle, elle fume beaucoup. Mais genre beaucoup. Et du coup, je me dis, allez, ça vous fait marcher, du coup. C'est au moins ça de prix Mais du coup, comme vous marchez, eh bien, il faut, euh, faut prendre vos compléments. Donc, plus vous fumez, plus vous prenez vos compléments. Et donc, tu de jouer un peu avec ça. Ouais. Bon, ça ne marche pas, hein, mais <rire> c'est oui, plus le côté euh, drôle du truc. Oui,
0: voilà, mais... okay.
1: <rire> Non, non, ça mais marche. sinon, globalement, pas d'alcool, pas de tabac. Et... <coughs> et bien entendu que si... Si, si, comment dire, si, si on peut se passer de tout ça, même avant d'être pris en charge, bien entendu, c'est le mieux.
0: Mmh. Ok. Euh, tu as commencé à en parler tout à l'heure, on parlait des suppléments nutritionnels Oui. Alors, si, on peut, si tu peux expliquer, Alors, à partir de quel moment tu vas en conseiller
1: Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'on parle de nutrition artificielle ou de compléments.
0: Alors, on va aborder les deux, mais si on peut commencer par les compléments
1: D'accord, les compléments, les compléments systématiquement. Ah ouais Ah ouais. Là c'est. quel genre alors Alors, ça va être des compléments HPHC, donc hyperprotéinés, hypercaloriques. Donc, généralement, une bouteille de 200 ml, à 400 calories dedans et t'as 20 g de protéines. Alors, t'en as qui font jusqu'à 30 grammes de protéines, des ultras.
0: Et ça, c'est ouais. d'office pour tous les patients Ouais.
1: Mais ou, ou alors, vraiment, si euh, ou alors, c'est des cas spécifiques dans lesquels on prescrit pas, tu vois. Typiquement, la personne est en obésité morbide, euh, l'aluminium n'est pas, pas euh, au, au sol, euh, et euh, globalement, elle mange très bien. Ça, ça arrive. On va pas en prescrire parce que du coup, là, ça va favoriser l'obésité. Et donc, là, dans le cadre de ça, une fois que la mais la priorité, comme c'est la dénutrition, obésité, pas obésité. Des fois, bah, enfin, c'est de la dénutrition la priorité. L'idéal, c'est qu'il en prenne deux par jour. Ouais.
0: Donc c'est l'idéal. Il... Ah ouais. Mais
1: encore une fois, sur le terrain, c'est rare. <rire> c'est rare. Ça a un
0: goût particulier. C'est
1: super bon. Moi, je, je les ai goûtés. Euh, T'as café, euh, vanille, tu sais des trucs comme ça. En fait, c'est un yaourt à boire en fait, ah comme oui. un yop euh, après tu as des modalités pour le prendre si tu le prends trop vite, comme tu apportes à ton estomac un, une solution super concentrée en protéines, du coup faut pas que ça fasse un appel d'eau et que ça provoque des diarrhées ce que ça peut faire, ou alors des nausées ou même des vomissements mmh. et, euh, et du coup ça, ça le fait mais euh, donc tu préviens bien, tu expliques pourquoi tu expliques que c'est entre les repas tu expliques que c'est euh, des petites gorgées euh, et voilà et puis tu réexpliques à chaque fois et en fait, c est, c est, ça ne favorise pas à faire comprendre que l'alimentation est un saut un à part entière. Parce qu'ils prennent ça, pareil, pour un yaourt à boire. Quoi. Genre un yop. Et donc du coup, il faut à chaque fois rabâcher la chose. Et une fois que le message est passé, pour le coup, ça marche oui. bien. Mais c'est un médicament, c'est sur prescription médicale. Oui. Donc du coup, il faut bien comprendre ça. Et après, tu leur dis, il y a 20 grammes de protéines, c'est un steak haché dans cette petite bouteille. voilà. Après, il faut le répartir, mais tout en leur faisant comprendre qu'il ne faut pas qu'ils les prennent, par exemple, juste avant les repas, sinon ça va leur couper l'appétit. Et la priorité, c'est le plateau. La priorité, c'est l'alimentation naturelle, l'effet matriciel des aliments, les choses comme ça. Et euh, euh, tout ce qui est vitamines, que tu n'auras pas autant ou pas en, de, en bonne forme. Euh, là, tout est synthétique, en fait, tout est synthétisé euh, en labo, leur, dans leur truc-là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est super au niveau protéines. Et il faut le prendre comme ça, mais rien ne remplace l'alimentation naturelle.
0: Ok. Donc, tu as parlé de celui-là, il y en a d'autres
1: euh, Alors, il y a le HPHC, il y a le jus de fruits. C'est ouais. sous forme de jus de fruits. Euh, enfin, c'est comme un sirop, comme en plus, c'est riche en protéines, c'est vraiment sirupeux un peu. Donc, des patients qui adorent le sucré, ils l'adorent généralement.
0: Et donc, il y a combien de grammes de preuve 8 grammes. 8 grammes,
1: ok. Alors là, si je dis pas de bêtises, as euh, 300 calories et 8 grammes.
0: Dans un verre de... Dans, un,
1: dans, un, dans une bouteille, dans la même 200 millilitres. Donc, as 8 grammes et ouais 300 calories. Si je dis pas de bêtises ouais. Et ensuite, tu as le diabétique donc le HPHC pareil, mais G+ ça s'appelle. Enfin là c'est la, la gamme Clinutraine donc de Nestlé mais euh, qu'on a à la clinique et donc euh, du coup, tu as le G+ pour diabétique avec des euh, les glucides à un index glycémique bas pour pas perturber le diabète. Donc ça parce que ça aussi ça peut être euh, un ouais. facteur oui, un, un diabétique qui a un cancer euh, ça joue aussi sur l'alimentation. Les jus de fruits, ça marche bien surtout, et c'est à double Ça, tu peux avoir un double bénéfice. C'est-à-dire que si le patient en plus a du mal à s'hydrater, tu lui dis, ben, bah, si vous voulez, je vous mets un sirop. On fait ah, sirop, pourquoi pas, etc. Comme j'aime pas l'eau plate, et tu sais, les modifications du goût, l'eau plate, tu peux avoir un goût super bizarre. Donc du coup, euh, donc du coup, ben, bah, tu prends la bouteille, tu mets le sirop. Vous aimez bien Il goûte, il aime bien. Et fait, bon et là t'expliques. Bon en fait c'est du sirop mais dedans c'est super bon pour vous parce que vous avez, et là tu t'expliques un peu tout bien. ça et sinon ta crème dessert sous forme Enrichi. de crème dessert enrichie voilà donc euh, es, c'est 185 calories et euh, t'as 11 grammes de protéines dedans et euh, ça ça marche bien euh, ça marche bien pour les patients euh, qui ont euh, par exemple euh, qui ont du mal à avaler du chaud euh, qui ont une... Qui, comment dire... l'émucide etc c'est froid en fait ouais. tu
0: vois. ça c'est pas obligatoire tu le mets pas à chaque fois ça
1: en fait tu choisis la forme tu vois c'est possible que... tu vois t'as un patient là que cette semaine j'ai passé en en... en bique, donc bouillon, yaourt, compote parce qu'il a un cancer de la sphère royale et euh, et comment dire et, euh, et rien ne passe mais genre, euh, au niveau solide, euh, déjà il est en texture mixée et rien ne passe en fait, il n'arrive pas, il n'arrive pas. seul ce qui passe, ça va être les, euh, les crèmes dessert. Et donc euh, les crèmes dessert, bah, du coup, ok, donc euh, je vous mets juste un bouillon pour quand même avoir, euh, quand même avoir quelque chose, ouais c'est ça. Euh, le yaourt, parce que du coup c'est pareil, c'est froid. La compote, ça passe aussi. Et la crème dessert, et là, la crème dessert, des bons... il mange bien, il la, la prend deux fois, et du coup, à côté, même si ça ne doit pas se substituer à un repas, euh, les bouteilles à boire. Donc en fait, tu fais comprendre que la crème dessert, c'est le repas, et les bouteilles à boire, c'est à côté, et tout ça. Okay. Donc c'est compliqué.
0: À partir de quand tu décides de les passer en nutrition orale, alors, tes patients Nutrition orale bah, sous sonde ou ce genre de choses. C'est pas pas le euh, sale terme. Euh,
1: alors, ta nutrition euh, parentérale, parentérale alors. Euh, alors nutrition parentérale, ça va être... Euh, nutrition parentérale, c'est intraveineuse, en fait. Ouais. Euh, donc, ça, ça arrive directement dans le sang. Euh, ça va être pour les choses... On va éviter de le mettre trop longtemps, quand même, euh, parce que c'est à risque d'infection.
0: Par exemple, ton patient, là, que, dont tu viens de parler, est-ce que pour lui, ça se justifie
1: Oui, il en a. Ah, ouais. voilà. ah voilà, il en a. Oui, ouais, ouais, il en a. Okay. Ouais, ça assure quand même euh, 1200, 1200 ouais.
0: calories. Quoi. Donc, Donc, il a ça et il a quand même ouais. les compléments voilà. que tu as. Voilà, okay.
1: Donc, euh, donc du coup ça c'est oui, un cas particulier, pour, particulièrement euh, approprié là pour ouais. le coup. Euh, après voilà, donc déjà c'est un risque d'infection parce que ben, ça, la chambre peut s'infecter et en plus euh, ben, le système digestif est totalement en repos. Et donc c'est pour ça qu'avant d'être en parentéral, théoriquement, ta première option, ça doit être la nutrition entérale. Entérée, oui. Donc du coup, c'est pour ça que euh, entérale, donc tu déposes euh, le bol, euh, tu déposes le, le complément dans euh, le, le système digestif en fait, donc tu digères quelque chose. Donc c'est pour ça que tu as la sonde nasogastrique, mais tu vas aussi avoir la GPE, la gastrostomie percutanée endoscopique où en fait c'est un peu pareil, tu mets la sonde mais tu as un trou qui relie à ton estomac et, et, et dans lequel en fait c'est versé directement dans l'estomac ou alors un peu après dans le lieu d'énome.
0: Ok, et ces patients-là n'ont que ce moyen-là de se nourrir Ou est-ce qu'ils peuvent quand même...
1: C'est quand c'est du long terme. C'est quand c'est vraiment, là, c'est moyen, long terme et euh, que euh, c'est un minimum. Et après, tu vois, en fonction de son état, si ça passe, il continue de manger. Après, il faut faire attention aussi à l'heure à laquelle tu mets ce, ce genre de complément. Parce que si tu le mets, par exemple, toute la nuit, il arrive au petit déjeuner, il n'a pas faim. Ouais. Donc, il faut voir aussi l'heure, tu vois.
0: Et tu déci... enfin, tu décides... vous décidez en équipe de passer les patients sur ce mode-là de... à partir d'un certain poids, quand tu vois que le poids baisse trop, euh, que leur IMC est, ouais, trop est bas. Ouais, c'est ça. En fait, c'est
1: une concordance de tout ça. Ouais. Tu vois, c'est pas forcément que l'IMC. Le plaisir euh... à manger ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, typiquement, pour la personne qui a la sonde nasogastrique, je voyais que ça. Et encore, aurais pu même, on aurait même pu mettre une une gastrostomie, parce que c'est moins visible. Ce qui gêne les patients pour la, pour la sonde nasogastrique, c'est que, bah, généralement, tu as ce côté de déjà se voir eux-mêmes avec une sonde. Mmh. Et en plus, que les autres les voient avec, c'est particulier.
0: Ce qui est toujours favorisé, comme tu disais, c'est la nourriture. Euh, voilà.
1: C'est la nourriture naturelle, donc Péros. Euh, c'est vraiment ce que tu peux manger le plus naturellement ouais. du monde par la bouche, parce que bah, du coup, as des, la digestion commence aussi dans la bouche. Donc, en fait, faire fonctionner un maximum tout ça, quoi.
0: Euh, on va changer un petit peu de thématique. Là, on va parler un petit peu de, de tous les mythes qu'on peut voir euh, circuler au niveau de la nutrition et du cancer. Alors moi, j'en ai un qui me vient en tête. Euh, parfois, j'ai déjà lu que euh, quand on a euh, un cancer, euh, il faut éviter de manger du sucre, puisque le sucre, ça va euh, nourrir les cellules cancéreuses et ça va euh, faire aggraver la maladie.
1: Moi, je... Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec tout ça. <rire> ça C'est dit euh, J'ai remarqué un truc, et là, pour le coup, euh, que ce soit dans le sport comme dans l'alimentation, le sport, je suis quand même dedans depuis un peu plus longtemps, même beaucoup plus longtemps, euh, à chaque fois, tu as des sujets de mode qui vont s'essouffler, en fait, petit à petit. Et euh, à un moment donné, c'était, oui, il ne faut pas prendre des féculents le soir, ça fait grossir. Ça commence petit à petit, je l'entends de moins en moins auprès de mes patients en libéral on
0: que notre métier euh, ça porte ses fruits ouais, quand ouais, même, je... à force de répéter ouais.
1: ouais. <rire> c'est ça mais en fait je pense que c'est du fait aussi de la reconnaissance de notre métier mmh. je pense que c'est un problème plus profond que ça c'est à dire que les gens avant de venir voir un diététicien ou une diététicienne euh, on n'est pas le premier réflexe mmh. c'est rare en libéral que j'ai une personne qui soit euh, genre euh, une personne par exemple qui ait plus de 40 ans qui n'ait pas essayé des régimes miracles avant, mmh. c'est rare Enfin, c'est pas la majorité, quoi, en tout cas. Euh, donc, je pense qu'en fait, les mythes, c'est ça. Comme tout le monde s'informe euh, sur Internet, etc. Du coup, euh, suffit il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit plutôt suivi et euh, qui dise une bêtise, mais que comme la personne a l'air en super bonne santé, super musclée, euh, super... Euh, voilà, Et eh bien, du coup, ça alimente la chose.
0: Est-ce que en as, toi, en tête, comme oh, ça, des choses que t'as pu ouais, entendre Ouais, le jeûne. Ouais, voilà.
1: Le jeûne pour le cancer, par exemple
0: alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse. On, euh, on déconseille fortement de. Mais
1: ouais, mais clairement, les, les seules études qui sont menées par rapport à ça c'est pas sérieux pour l'instant. Donc okay. après le truc il suffit pas qu'il y ait une étude euh, qui ouais. dise ça quoi. Les études c'est bien beau mais je veux dire il y a plein de biais il y a plein de machins. Et puis généralement les études une vraie étude à la fin d'une étude t'as les as une partie de remise en question en fait des, des, des auteurs. Euh, par exemple, quand je te parlais du produit laitier, c'était euh, euh, par rapport au cancer de la prostate, etc. L'auteur le, 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 lui-même de cette étude-là disait euh, « Arrêtez pas de manger des produits laitiers à l'aune la, à de, juste de, des résultats de mon étude, c'est mmh. pas vrai. » Et ce qui est génial dans ces articles-là, c'est que derrière, ils te, met, ils te mettent pas la référence de l'étude. Mmh. Donc ça c'est bien aussi parce qu'après d'ailleurs tu peux enjoliver les choses. Mmh. Donc euh, le jeune c'est simple. Moi en plus et là pour le coup c'est tu vois, on parlait de des sujets qui marquent etc. Des cas de patients qui marquent. Ça j'étais en stage donc c'était mes premiers patients. Euh, et j'étais même pas en autonomie en stage donc j'avais ma tutrice avec moi. Et, euh, et comment dire et c'était une dame euh, qui était pareil qui voulait absolument perdre du poids etc etc. Elle était allée voir un ostéopathe qui était aussi naturopathe. Okay. Donc, je ne mets pas en défaut les naturopathes et les ostéopathes. Le but, c'est pas du tout ça. Là, je parle de cette personne-là précisément. Mais là, je ça m'a trop choqué. Euh, voilà. Et il lui a donné un régime.
0: Donc ça, c'était une patiente euh, malade le... ouais, ouais,
1: elle avait, Là, elle avait, elle avait, le, elle avait, le, elle avait un cancer. Le cancer. Euh, mauvais pronostic. Et, euh, mais elle nous a dit que l'année dernière, elle est allée voir l'ostéopathe qui lui avait fait un régime euh, du coup, pour qu'elle perde du poids, etc. Euh, elle nous montre le truc
0: c'est aberrant <rire>
1: ouais. même moi en tant que stagiaire pour se regarder <rire> et, ouais. et donc en fait le truc c'est qu'elle a perdu 20 kilos en deux mois Ouf. elle a perdu 20 kilos en deux mois et derrière quelques mois après elle a été diagnostiquée, il y a eu le cancer donc en aucun ouais. cas je dis que c'est le régime ah qui oui, l'a fait prendre pas, le ouais, cancer, en truc. aucun cas, et ça mmh. se trouve la perte de poids, et c'est même vraiment ça, euh, la perte de poids aussi flagrante, le cancer est responsable aussi, d'accord Mais le truc c'est que, en gros, tu commences un marathon avec euh, les batteries vides, mmh. en fait. Ouais. Et là, le pronostic, et, ça, ça ne l'aide pas du tout. Donc euh, moi, je veux bien les effets, les... j'aime bien ces sujets-là parce que ça, donne, ça ouvre des vraies questions, ouais. tu vois ça c'est génial parce que du coup tu as les chercheurs qui s'y mettent, as des études qui se font etc. Donc je trouve ça génial, ça permet d'ouvrir les débats. Par contre les partis pris me gonflent tu vois. Ah oui mais les jeunes euh, c'est le secret machin etc. Ça, en fait les partis pris comme ça ça me gonfle. Il y en a euh, c'est juste tu vois le gluten c'est pareil mm. on a 20% de la population française qui vont arrêter à un moment donné de manger de la, du gluten. Il n'y a qu'un seul cent de la population qui peuvent mourir en en prenant tu vois. Mais derrière ce genre de sujet, ça permet de, aux personnes qui sont atteintes de maladies céliaques de faire leur courses dans des hypermarchés, okay. ce qui n'était pas possible. Donc en fait, les idées reçues, c'est ça. Le jeûne, voilà. Donc le jeûne, c'est un truc que j'ai entendu.
0: Et le gluten aussi
1: euh, Gluten, euh, pas trop à l'étage cancéreux. C'est plus euh, des on a un étage aussi où on est où tu vas avoir des accidentés de la voie publique euh, des choses comme ça des prothèses de genoux des trucs euh, de réduc et donc là tu vas avoir des personnes euh, qui vont avoir des idées bien plus arrêtées sur l'alimentation et euh, donc oui le gluten tout ça euh, oui moi je mange pas de gluten mais madame hier vous avez eu des pâtes ouais mais j'aime bien les pâtes oh, <rire> moi ça va alors <rire> donc du coup euh, donc du coup ça va être ça mais euh, ouais les idées reçues le produits laitiers aussi ouais. ah, les produits laitiers j'en ai eu quand même pas mal Okay.
0: Bon. Tu te renseignes où, toi, pour avoir des informations sur euh, et fiables fiable
1: Serine euh, et PubMed. Ouais. Euh, après, du fait de, de, de l'expérience que j'ai eue au Canada, quand après que j'ai fait ma licence TAPS, je suis parti un peu au Canada euh, avoir mon diplôme en sciences de l'activité physique, on a eu euh, un cours qui jamais je pensais que, que ça allait autant m'apporter, de méthodologie de la recherche. Donc, on nous, a, on nous apprenait justement à. Euh, ok, on vous dit que c'est une étude, votre étude c'est quoi Il y a combien de sujets C'est quoi les biais Comment lire une étude, etc. Donc, du coup, euh, voilà PubMed à condition de savoir lire une étude et. et, et enfin, lire. Euh, savoir interpréter et prendre ça avec des pincettes, quoi. Mm -hmm. Donc, en fait, toujours avoir une demi-mesure. Et puis, en plus, on est. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui est végétarien, vegan, etc. Franchement. Euh, les diètes en ce moment il <rire> y, y a beaucoup de sujets sur lesquels euh, c'est touchy j'ai l'impression mmh. donc, euh, donc faut faire gaffe en fait, il faut Merci. pas faire gaffe tout.
0: Mmh. ok on arrive là vers euh, la fin de, de, de l'entretien euh, moi ce qui m'interpelle un petit peu parce que bah, moi j'ai des patients en libéral j'ai jamais eu de patients euh, en rémission ouais et du coup, ça m'interpelle un petit peu parce que comment ça marche Vous avez donc vos patients qui sont à la clinique, dans ton cas précis, mais qui peuvent être à l'hôpital ou voilà. Ils ont toute leur prise en charge diététique à ce moment-là. Mmh. Euh, Jusqu'où ils sont suivis finalement avec vous quand ils sortent Alors jusqu'au la... retour à domicile. Jusqu'au retour à domicile, ouais. ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'ils sont en rémission encore
1: Non. Mais tu peux en avoir en rémission qui partent parce qu'ils sont en rémission, qu'ils n'ont plus besoin de traitement, qu'ils peuvent retourner à domicile, etc. Il y en a qui retournent à domicile pour une hospitalisation à domicile. Oui. Ou il y en a qui peuvent partir, par exemple, en EHPAD. D'accord Et ouais. du coup, on leur remet des conseils. Ouais. Et on ne peut que leur conseiller d'aller voir un diététicien, une diététicienne ou un diététicien.
0: En libéral, à ce moment-là.
1: En fait, c'est le problème de, de ce truc-là, c'est qu'on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Ouais. En fait, il y a tout ça, quoi. Mais oui, euh, bah oui du coup, en libéral... Et...
0: Mais vous, vous insistez à ce ouais. moment-là. Ouais, vraiment, ouais, ouais. Dans, quand vous lâchez, entre guillemets, vos patients, quand ils sortent de, de chez vous...
1: Après, ça dépend hein. Je veux dire, quelqu'un, une patiente qui a 80 ans, qui a un cancer, oui. machin, etc. Voilà, ça dépend le sujet. Hein. Mais euh, il mais y en a qui ont, sont vraiment demandeurs, qui en plus, de, de quand ils ont eu le cancer, euh, se sont rendus compte en fait, euh, qu'ils mangeaient mal et qui veulent faire des efforts. Donc en fait, tu as une prise en charge par rapport à ça. Et donc en fait, le rôle de, ça, de la prise en charge, c'est de leur mettre le pied à l'étrier. Parce qu'ils n'ont rien à faire une fois qu'ils sont à la clinique. Ils ont une structure. Au niveau des repas, tout Merci. est géré pour eux ce qui est dur, c'est de revenir à domicile. Donc, c'est l'accompagnement. Et si la personne est volontaire, effectivement, là, faut mettre l'accent dessus que c'est important, que machin, etc.
0: Ouais. Et une personne en rémission qui veut perdre du poids
1: Ça, c'est super. C'est... Comment dire C'est pas super compliqué. Mais c'est... C'est touchy. C'est touchy. C'est touchy.
0: Qu'est-ce que tu dis, toi, en tant que diète as une patiente ou un patient qui vient super motivé. Voilà. Et on peut le comprendre, je suis ouais. passée par des moments hyper compliqués, voilà, j'ai mangé, j'ai pris du poids, je suis plus bien dans ma peau, ouais. là je commence à aller mieux, aidez-moi, oh. perdre... <rire> vraiment j'ai besoin de vous, je veux perdre 10 kilos euh, là.
1: Bah, déjà, euh, faut... ça, dépend, euh, ça dépend de plein de choses, mais globalement, il euh, faut voir si c'est une rémission totale euh, d'où il part qu'elle qu a été son vécu au niveau de la maladie et puis encore une fois faut assurer un apport en protéines suffisant et ensuite tu vas jouer en fait sur la quantité de glucides bah, par rapport aux féculents ouais. et les produits tra transformés enfin les grignotages etc. En fait tu vas veiller à tu fais une tu fais une perte de poids plutôt standard mais plus suivi. <rire> mais je veux dire
0: ouais est-ce que toi tu aurais plutôt ce truc de dire euh, attendez madame euh, monsieur je, je comprends. Parce ah que ah oui d'accord me dire okay. ouais, tu sais, c'est euh, je comprends bien je comprends euh, le tout l'aspect émotionnel qu'il y a aussi euh, derrière ça. Par contre, moi, mon job, c'est aussi de vous maintenir en bonne santé. parce que vous ouais, avez vu ça. que... Voilà. Donc, la perte de poids, OK. Mais je vous, je vous préviens, enfin, ça va être une perte de poids super progressive. Est-ce ouais. que toi, tu le pas tu... ah,
1: En fait, déjà, la première chose que je demande... Ça m'est jamais arrivé en libéral, par contre, d'avoir un patient qui est venu me voir euh, comme ça. Mais par contre, la première chose que je demanderais, c'est... Euh, quel est votre poids idéal si la personne te dit 20 kilos en moins et tu lui demandes pourquoi, parce que c'est mon poids de jeune fille, etc., tu vas le calmer. Mm. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment, en fait, dans l'approche, tu dis, bon, les pertes de poids, comme vous voyez sur les pubs, etc., etc., c'est pas possible, là. C'est pas possible parce que là, effectivement, c'est pas du tout sain. T es en restriction, tu vas perdre du poids, tu vas perdre des muscles et on va éviter totalement. Donc, du coup, effectivement, tu dis, tu commences à parler de l'équilibre alimentaire et que, et que voilà.
0: Ok. Et euh, imagine si c'est euh, un patient en rémission, mais qui a encore des modifications au niveau des goûts, etc. Est-ce que là, à ce moment-là, ce que tu as expliqué déjà, plutôt miser sur du froid, ouais. ça c'est utile
1: ouais, bah, miser, miser sur du froid, ça, ça peut être utile. Euh, par exemple, quand tu as aussi une sécheresse buccale, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui de, demander de prendre des trucs plutôt acides, comme du citron, tu vois, l'eau citronnée, c'est plutôt pas mal parce que ça va stimuler la production de salive. Euh, rajouter un peu de rajouter un peu de sauce ça coule de source tu vois dans les dans les plats des petites choses comme ça ça peut faciliter un peu okay. euh, si la patiente voilà euh, ouais, non les risques de fausse route c'est rare qu'ils viennent en libéral mais le cas échéant euh, l'eau gazeuse ça marche bien parce que ça va stimuler les, les muscles pour la déglutition et ça limite un peu les fausses routes okay. mais ça pour le coup en libéral ouais. je pense pas
0: ouais. Est-ce que toi tu demanderais une sa dernière prise de sang par exemple Ouais. Ah oui. Et tu ferais attention direct à l'albumine, ouais. la CRP. Ah oui, oui, là ce
1: serait direct. ce serait systématique. Prise euh, prise de sang et prise de sang et CRP, albuminémie et puis euh, peut-être même glycémie aussi.
0: Glycémie, cholestérol, tout ça tu regarderais Ouais.
1: Alors après le cholestérol, ce serait euh, ce... dans tous les cas tu regardes, mais là c'est pas forcément dans le cadre du cancer quoi.
0: Ouais. Ok. Et euh, si tu te rends compte que ton patient en un mois il a perdu 4 kilos, euh, ouais. là il euh, y a quand même. Oui, voilà, c'est ça.
1: Pour les personnes âgées par exemple, tu... mais qui ne vont pas chez les diététiciens, on recommande t une fois par mois pour avoir euh, un ordre d'idée. Mais globalement, une personne plutôt jeune, enfin quand je dis jeune, tu sais, ça va jusqu'à 70, 70 ans, euh, qui, qui. Il y <rire> euh... ah, oui. gens qui écoutent. <rire> euh... Comment dire ben Là, tu vas dire une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, tu ouais. vois. Après, encore une fois, ça dépend du rapport oui. qu'ils ont avec leur poids. Si tu leur dis quelqu'un qui a déjà du mal, qui veut perdre du poids, regardez votre poids toutes les semaines. Tu vois Donc En fait, c'est vachement sur la sensibilité par rapport à ça.
0: Ok. Ça marche.
1: Bon.
0: Dans 5 ans, tu te vois encore... Euh... Oh. <rire> c'est trop difficile comme ah ouais, question moi, pour un baroudeur, ça. Ah ouais. <rire> <Okay>. <rire>
1: euh, oui. Est-ce que je me vois encore diététicien ouais. Oui. Est-ce que je me vois encore coach sportif, etc. Oui. Euh, moi, je, je suis trop bien au contact des patients. J'adore ça. Il je... y a... Ouais, c'est trop bien. Donc, euh, je me vois faire quelque chose avec euh, les gens. J'adore ça. Après, est-ce que je me vois dans la même structure, etc. Et dans mon cabinet... Oh. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Bon, Donne-nous
0: ton Insta et ton Facebook comme ça. C'est ouais, ML
1: Wellness. On
0: le mettra en ressources. Ouais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Maxime pour ben, merci cette, à vous. In cette interview. J'ai beaucoup appris, moi aussi à titre personnel. Donc ben, euh, j'espère que je suis sûre que d'autres personnes vont aussi euh, beaucoup en retirer.
1: Donc, ben, je suis trop content. Merci, merci de m'avoir invité. <rire>